0: 9월 1일, 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼부터 만나보시죠. 시각장애인 권리보장연대 세상에 말을 거는 사람들 배려에 대하여 이인호 안녕하세요 저는 앞을 전혀 볼수 없는 시각장애인입니다 또한 여러 영역의 장애 학생들을 가르치고 있는 특수교사이기도 하죠 많은 사람들은 장애인 교사의 존재를 잘 모릅니다 최근에 만난 교육전문 기자들조차도 장애인 교사의 존재를 모르는 경우가 많았으니까요 그러나 영어교사, 국어교사, 사회교사, 특수교사 등 우리나라의 장애인 교원의 수는 대략 5천여 명 정도로 추산되고 앞으로 이 수는 더욱 늘어날 걸로 예상됩니다. 물론 전국 교사에서 장애인 교사가 차지하는 비율은 1.5%에 불과하고 그 중에서도 중증장애인 교사의 비중은 더욱 낮은 편입니다. 여하튼 학교와 같은 일선 교육 현장에서 대부분의 장애인 선생님들은 교사로서의 책무를 다하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 물론 장애인 교사에 대한 제도적 차원의 지원이 이루어지고는 있지만 아직 갈 길은 멀게 느껴집니다. 그래서일까요? 함께 근무하고 있는 선생님들의 동료애와 따뜻한 관심은 저에게 큰 힘이 됩니다. 그러나 가끔은 아무도 의도하지 않은 그 무언가로 인해 제 마음에 동료가 일어나기도 합니다. 바로 이런 순간의 말입니다. 학교의 모든 선생님들이 강당에 모여 체육활동 연수를 듣는 중이었습니다 강사님은 갑자기 두 팀을 나눠서 게임을 해보겠습니다 남 선생님들은 왼쪽으로 여 선생님들은 오른쪽으로 이동해주세요 왼쪽으로 몸을 돌리는 순간 누군가 제 팔을 잡아당깁니다 어느새 저는 여 선생님들 틈에 끼어 있습니다 어라? 저쪽으로 가도 어차피 힘도 못 쓰고 앉아있을 텐데 뭐 나랑 같이 여기서 응원이나 해요 며칠 후에는 이런 일도 있었습니다. 부서별 협의를 마치고 교무실에 돌아와 보니 아무도 없더군요. 저는 책상에 앉아 다음날 수업 준비를 위해 뭔가를 하고 있었죠. 드래륵 교무실 문이 열립니다. 제 자리는 교무실 출입문에서 그리 멀지 않은 곳에 있었고 저는 자연스레 일어나서 출입문 쪽을 바라봅니다. 부장님은 교무실을 넓게 둘러보시더니 남자 선생님 없네? 그러더니 다시 문을 닫고 나가버립니다. 아마도 힘을 써야 하는 일이 있었나 봅니다. 저는 다시 자리에 앉아 생각에 잠깁니다. 재미있는 이야기죠? 여러분은 두 이야기를 읽으며 어떤 생각을 하셨나요? 사실 저는 위에 두 상황 모두 적절한 수치심과 무력감을 느꼈습니다. 저는 아침마다 면도기로 턱샘을 벅벅 밀고 나오는 남자가 틀림없으며 사랑하는 아내를 위해 무거운 짐도 옮겨주고 예쁜 딸을 번쩍 안아올릴 수 있는 힘있는 남자입니다. 하지만 위두 사례에서 저는 무엇이 되어버린 걸까요? 남자? 아니면 여자? 그것도 아니라면 무성적 존재? 장애인에 대해 잘 안다고 생각하는 특수교사조차도 이렇게 의도하지 않은 실수를 하게 됩니다. 저의 동료 교사와 부장님도 바로 그런 경우죠. 그렇다면 의도하지 않은 이런 일들이 왜 일어날까요? 우리의 무의식 저편에 숨어있는 고정관념이나 편견 때문은 아닐까요? 배려는 그것 자체로 값어치가 있습니다. 그러나 만약 우리가 행하는 선의의 행동이 내면의 잘못된 편견이나 고정관념 안에서 행해진다면 상대방은 존중받지 못한다는 느낌을 받을 수도 있습니다. 그래서 조금은 불편하시겠지만 한 번쯤 우리의 심연 깊숙한 곳을 들여다보았으면 합니다. 편견에서 비롯된 장애인의 능력에 대한 낮은 기대, 고정된 성역할에서 오는 차별적 배제, 유용성 측면에서 기대에 미치지 못할 것이라는 예상 등이 우리의 무의 식안에 자리 잡고 있는 것은 아닐까요? 저는 여러분께 저의 웃지 못할 에피소드를 소개하며 잠시나마 가벼운 웃음을 선사하고 싶었습니다. 더불어 저와 같은 장애인의 입장에서 우리가 행하는 배려에 대해 다시 한번 생각해볼 수 있는 기회를 만들고자 했습니다. 선의로부터 시작되는 모든 배려는 사실 어느 누구도 함부로 판단할 수 없는 고귀한 겁니다. 그렇지만 선의가 오롯이 선의 그 자체로 전달되기 위해서 한 번쯤 생각해볼 가치는 있지 않을까요? 이제 저는 컴퓨터를 끈후 외출을 해야 합니다. 제 손에는 당연히 흰 지팡이가 들려있을 겁니다. 동네 어느 길가에서 버스와 지하철역 안에서 마트 진열대 앞에서 심지어 공공화장실 안에서도 저를 도와주시는 당신을 만나게 되겠죠 당신이 보여주는 따뜻한 관심과 변함없는 배려는 언제나 저를 감동시킵니다. 진심으로 고맙습니다. 배려는 우리 한 사람 한 사람의 다양성에 대해 인정하는 것에서 시작한다고 생각합니다. 끝으로 함께 다양성에 대해서도 깊이 생각해보면 좋겠습니다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스 아들에게 옆집 아저씨가 되어버린 아빠 예절만 강조하다 아들과 거리감 점점점 아빠잃어칼로미스트 정민권 이우경의 나는 왜 나를 힘들게 할까라는 책을 보면 부모도 인정해주지 않는 자신을 스스로가 인정하기란 쉽지 않다라는 내용이 나온다. 이 문장을 보면서 너가 하는 일이 다 그렇지 라든가 너는 왜 맨날 그 모양이니 등의 말을 들으며 자랐던 어린 시절이 떠올랐는데 딱히 어떤 일을 저질러서 이런 말을 들었는지 기억은 나지 않는다. 다만 문장 위에서 멈칫하고 가슴이 먹먹했다. 여하튼 그랬다. 그런데 내가 이런 말을 그대로 아이들에게 하고 있었다. 사실 나 스스로가 예절이라든지 인성이라든지가 출중하진 않다. 잘 안다. 오죽하면 목이 부러져 잘 걷지도 못하는 내게 친구가 너목 부러지니까 인간됐다 라고 했을까. 그럼에도 아이들에게 밥상머리 예절이라든지 어른을 만나면 만날 때마다 인사를 해야 한다든지 나가거나 들어오거나 자거나 일어나거나 할때 인사를 해야 한다는 등을 강요하다시피 하며 키운다. 그 인사가 뭐라고? 라고 생각할 수 있을지 몰라도 개인적으로 타인과의 관계에서 인사는 참 중요하다고 생각한다. 한데 이런 행동의 기저에는 아마 아빠가 장애인이라서 애들 교육을 잘못시켰어 라는 말을 듣고 싶지 않아서 일지도 모른다는 생각을 종종 한다. 내가 자랄 때는 괄호 열고 겉보기는 30대지만 실은 50대다. 괄호 닫고. 내가 자랄 때는 한부모 가정의 아이들에게 늘 따라 붙는 미사여구가 애미 애비 없는 자식이었다 이런 무시무시한 말들을 아무렇지 않게 내뱉던 시절이었다 그땐 그랬다 그래서일까? 나는 집착에 가까운 인간이 되는 예절 교육을 시키는 편이다 피의 의식이라면 피의 의식일지도 아들이 아프다 녀석이 태어날 때 의사의 미숙한 대처로 온몸이 식퍼해지면서 CPR을 받아야 했다 다행히 곧바로 심장이 뛰기 시작했지만 자칫 30대처럼 보이는 50대의 아빠를 못볼 뻔했다. 태어나자마자 곧바로 인큐베이터를 집삼아 꽤 오래 있어야 했었다. 아마 녀석이 병원 침대에 들어누운 건 그때 이후로 처음이지 싶다. 퇴근하고 집에 들어갔는데 단 1초도 그냥 있질 않는 녀석이 웬일로 인사를 하러 나오지 않았다. 아내는 불 꺼진 아이방으로 시선을 옮기더니 하루 종일 시름시름 잠만 자고 있다고 한다. 수차례 토하기도 했다고 했다 걱정스럽긴 했지만 워낙 팔딱팔딱한 아이라 그러려니 하고 싫탁게 앉았다 하루종일 아무것도 먹지 못하고 연거푸 토하기만 했으니 배도 고프련만안 먹겠다고 고집을 부리다가 엄마의 성화에 억지로 저녁상 앞에 앉은 녀석을 보니 낯빛이 좋지 않다 먹기 싫으면 안 먹어도 돼몇 끼니 굶는다고 안 죽어 자상하게 한 말인데 이상하게 엄한 목소리다 결국 한술 뜨던 녀석이 입을 틀어막고 튀어나가다 미쳐 화장실로 들어가지 못하고 마루에 먹은 거에 몇 곱절이나 많은 양을 개원했다. 그리고 그 자리에 기운 없이 축 늘어져 앉아있는 녀석. 아픈 게 자기 잘못도 아닌데 자꾸 아빠 눈치를 본다. 그동안 얼마나 엄하게만 굴었으면 아이가 저럴까 싶어 마음이 쓰인다. 잔병 치료를 하지 않던 녀석이 두통을 호소하고 빈속을 개워내기만 하니 여간 걱정스러운 게 아니다. 약을 먹고 지쳐 잠이 들었는지 까무러졌는지 모르겠지만 어쨌든 잠든 녀석을 뒤로 하고 이미 이른 새벽에 우리 부부도 잠자리에 들었다. 얼마나 잤을까? 부산한 소리에 잠이 깼다. 새벽 6시 출근시간. 한들 평소 같으면 누워있을 아내가 이미 나갈 채비를 다 마친 채 머리맡에서 걱정스러운 얼굴로 말한다. 당신 출근할 때 병원에 좀 내려줘. 애가 위에까지 토해. 녹색물이야. 불이 났게 준비하고 인근 대학병원 응급실로 달려갔다. 가는 동안에도 두통과 속이 좋지 않다고 힘겨워하던 녀석이 차에서 내리며 안녕히 가세요. 다녀오세요도 아니고 안녕히 가세요라니. 오늘따라 녀석의 인사가 아빠가 아닌 옆집 아저씨에게 지키는 예절 같아 가슴에 날카롭게 박힌다. 그리고 어제 토하는 와중에 아빠의 눈치를 살피던 모습이 출근하는 내내 지워지지 않았다. 아들은 CT와 척추에 바늘까지 꼽는 검사를 마치고 꼼짝없이 누워만 있어야 하는 환자가 되어 입원했다 그리고 벌써 일주일이나 지났다. 그동안 아이의 빈방을 둘러보며 예절이 중요하다고 가르치기만 하는 아빠는 그저 엄격하고 어려운 옆집 아저씨가 돼버린 듯해서 속이 상할 대로 상했다. 그깟 인사가 뭐라고, 장애가 뭐라고, 아이들과의 거리가 이토록 멀어지게 만들었는지 모르겠다. 옆집 아저씨에서 아빠로 돌아오는데 얼마나 시간이 필요할지 모르겠지만 아픈 아들이 내준 숙제다. 9월 1일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해 주신 여러분 고맙습니다.